0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Le agradezco muchos estos minutos al doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Cambio, perdón, de la Iniciativa Climática de México. Doctor, gracias, gracias, Adrián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Manuel, con mucho gusto en saludarte.
0: Muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Qué estamos viendo? Porque sí, son temperaturas récord, no vistas, no registradas antes, y parece que cada año, pues, el clima es. Más extremo, más adverso, doctor.
1: Eh, Manuel, lo has dicho con mucha precisión. Cada año se van rompiendo récords de temperatura en prácticamente todas las partes del mundo. Si nosotros tomamos, por ejemplo, décadas completas, la década entre el 2010 y el 2020 fue la más caliente de la historia. Y esta, que lleva apenas dos o tres años, apunta claramente a que vaya a rebasar la década anterior. Tenemos una clarísima tendencia de calentamiento del planeta en general. De hecho, ya le aumentamos, Manuel, 1.2 grados centígrados en promedio al planeta, al planeta en su conjunto, la gente pensará 1.2 no es mucho. Bueno, mm. ustedes eh, están reportando que en varios lugares no es 1.2, se sube 3, 4, 5 grados sobre lo que eran los récords históricos para esta parte del año. Eh, Recordará el auditorio, Manuel, que en 2003 hubo una ola de calor muy fuerte también que afectó a Europa, aquella que claramente fue menos fuerte, menos intensa y parece ser de menos duración, porque en la que estamos metidos ahorita apenas está agarrando fuerza, en aquel entonces hubo más de 20.000 muertos, 20.000 muertes incrementales, es lo que nos dicen los científicos, eh, asociados directa o indirectamente con la ola de calor. ¿Por qué directo o indirectamente? Eh, aquí la clave, y también ustedes en la cortinilla, en el reportaje lo decían muy bien, creo que la clave es que, no están preparados los países, no estamos preparados las ciudades y los países para estas temperaturas que antiguamente eran anomalías que ocurrían solamente una vez cada muchos años y ahora es evidente que la frecuencia y la intensidad de estas cosas está aumentando. Uh -huh. Entonces, no estamos todavía preparados, ni en Londres, ni en Inglaterra, ni en los otros países europeos, para lo que está pasando. Mira, recordemos una cuestión, en esto el hecho del cambio climático. Eh, en la atmósfera sabemos que el dióxido de carbono es el principal contaminante que calienta el planeta. Hay otros. Pero nada más para que pensemos por un momento. Antes de la revolución industrial, hace menos de 300 años, eh, había alrededor de 280 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Eh, se preguntará quien me escucha. Bueno, y eso qué tanto es. Lo que quiero que contrastemos es que ayer la medición del día de ayer fue de 418 partes por millón. Ya la aumentamos, Manuel. 50% la concentración que tiene la atmósfera del planeta de dióxido de carbono, este gas que calienta el planeta. Y esto viene de las emisiones de los seres humanos. Entonces, esta es una llamada que, que cada vez es más de alarma, pero no es nueva. Así que ya es tiempo que nos hagamos a la idea que o cambiamos dramáticamente nuestra forma de producción, de consumo y de uso de la energía, o vamos en esta dirección hacia una situación pues que sí es catastrofista porque pues ver lo que está pasando no podemos calificarla de otra manera
0: es durísimo el panorama ahora cómo se contiene cómo se detiene cómo podemos dar marcha atrás o ya no hay manera doctor de dar marcha Mía, atrás a lo es, que estamos viviendo
1: es muy pertinente tu pregunta es la gran pregunta el gran uh -huh. elefante en el cuarto y podemos hacer algo o no Era hace poco tiempo en el 2018 apenas se le encargó un panel de miles de científicos del mundo, que son los que revisan la, la evidencia, la ciencia, el cambio climático periódicamente, pero se les encargó en 2018 un reporte especial, uh -huh. que nos contestaran la pregunta prácticamente la que acabas de hacer, uh -huh. ¿tenemos o no oportunidad todavía los seres humanos de detener este incremento en el calentamiento global? Para que no se nos vaya más allá de 1.5 grados, que es lo que se había considerado y se considera como un cierto límite por debajo del cual, aunque ya estamos sufriendo mucho, estamos en 1.2, recordemos, sufrimos muchísimo, pero podemos tratar de manejar las cosas a mucho costo, a mucho dolor. Si se dejamos que se nos vaya a más arriba de 1.5 grados, nos va a ir muy mal. Afortunadamente, la, pregunta, la respuesta de los expertos fue... Sí se puede todavía en base a las leyes de la física y de la química. No hay milagros, pero sí se puede. Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué hay que hacer? Uh -huh. Lo que hay que hacer, Manuel, y lo sabemos muy bien, hay que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta 50% para final de esta década comparado con lo que emitíamos en 2010. Y luego seguir los esfuerzos de tal manera que para el 2050, a mediados de este siglo, en menos de 30 años, tendríamos que llegar a cero, cero redondito, cero emisiones netas de los gases que calientan el planeta. Entonces, ¿qué estamos haciendo permitiendo que siga esta pugna de grandes intereses, del lobbying de, de las petroleras y seguir quemando combustibles fósiles? Uh -huh. Todo el mundo debería estar haciendo un mejor esfuerzo uh -huh. en base a sus circunstancias y capacidades como país y no lo estamos no. haciendo, ni México ni muchos otros no, países. No,
0: no. Tremendo reto global, vale. porque claro, son acciones locales, son acciones individuales las que están cambiando, pueden cambiar pero son temas globales y políticas globales, legislaciones globales que se necesitan alinear, en fin, es un temazo este doctor, sigamos platicándolo gracias, muchas gracias como siempre.
1: Es Un gran gusto saludarte, Manuel, y qué bueno que cubren ustedes con esta profundidad de estos temas tan importantes.
0: Al contrario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Adrián. Es el doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México.